0: Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelend. Jeśli ktoś z Państwa nie kojarzy mojej działalności w sieci, to wyjaśnię krótko, iż prowadzę kanał na YouTubie poświęcony m.in. nauce programowania, rozwojowi osobistemu oraz zawierający produkcje filmowe na temat informatyki, matematyki i filozofii. Więcej o sobie jednak opowiadać nie zamierzam, bo mam dziś całą masę kontentu do przekazania, a naprawdę mam szacunek do Waszego czasu. W dniu dzisiejszym, dzięki uprzejmości Lenovo, mam przyjemność oddać w Państwa przeglądarki wyjątkowo cenny film. Będzie to produkcja z zakresu zarówno programowania, jak i samo rozwoju. Film, który naprawdę warto zobaczyć w początkach swojej koderskiej przygody i który na pewno zmusi do wielu przemyśleń, do autorefleksji i takiej implozji, czyli wyprawy do wnętrza siebie w celu wyciągnięcia wniosków do pracy. Idea zrealizowania tego podcastu, jak to się mówi, siedziała we mnie bardzo długo. Otóż chciałbym dziś dokonać kompilacji najczęstszych błędów, czy takich złych praktyk, jakie notorycznie popełniamy w czasie nauki programowania, będąc początkującymi koderami. A przy okazji omawiania tych złych praktyk opowiemy sobie także o praktykach najlepszych, to znaczy zapewniających szybki, holistyczny, czyli całościowy i wreszcie harmonijny rozwój. Jest to piekielnie trudny temat do zrealizowania, do ubrania w słowa, co też niewątpliwie potwierdzą oglądający nas tutaj doświadczeni programiści. Jednak moi stali widzowie wiedzą, że ja uwielbiam takie dydaktyczne wyzwania i dlatego też ten film rzeczywiście powstał i oglądasz go teraz w swojej przeglądarce. A powstał w ramach twórczej gorączki, połączonej jednak z chłodną analizą ważnych czynników i licznymi rozmowami ze znanymi mi pracującymi w zawodzie koderami. Posługując się wymyślną metaforą, to mógłbym zatytułować ten podcast na przykład Siedem Grzechów Głównych Programisty, albo Kodeks do Programowania. Tytuły chwytliwe i zapewne podnoszące liczbę wyświetleń filmu, ale nie zrobię tego. Takie tytuły kojarzyłyby się nam podświadomie z pewnym dogmatem, sztywnym zbiorem nieprzekraczalnych zasad, kodeksem, którego łamać absolutnie nie należy. A to jest ostatni rodzaj skojarzenia, jaki chciałbym dziś u widzów wywołać. Dlaczego? Bo programowanie to wolność, to bardzo często kreatywność i wręcz łamanie konwenansów. Nie ma czegoś takiego w programowaniu jak jedna, jedyna właściwa droga. Społeczność koderów, a także hakerów jest bardzo merytokratyczna. To znaczy wierzymy w najlepsze rozwiązanie i w jego najlepszą implementację, ale niekoniecznie interesuje nas autor tego rozwiązania. Zatem nie akceptuj jakiejś porady czy techniki tylko dlatego, że ja tak powiedziałem, czy autor jakiejś książki, czy ktokolwiek inny w komentarzach. To o czym tutaj za chwilę opowiem jest z mojego punktu widzenia najlepsze i najskuteczniejsze, ale to wcale nie musi oznaczać, że okaże się także najlepsze dla Ciebie. Ty znasz i stosujesz z powodzeniem swoje własne techniki, które uważasz za najbardziej skuteczne. Bardzo fajnie gdybyś się nimi podzielił z nami w komentarzach. Natomiast zarówno ja i ty mamy świadomość tego, że prowadzimy tutaj otwartą dyskusję. To nie jest tak, że ja za chwilę narzucę wszystkim jakiś dogmat. Że ja wiem ponad wszelką wątpliwość, że tak jest najlepiej, tak trzeba robić i koniec. Nie, uwierzcie mi, jestem doskonale świadomy własnych ograniczeń jako jednostki. I tak samo jak ty staram się zachować analityczny i co najważniejsze otwarty umysł. Interesuje mnie kontent i konkret, a nie karmienie własnego ego. Wierzę, że informacja powinna być wolna. Wierzę, że dzielenie się informacją jest dobre. Wiem, że otwarta dyskusja rozwinie zarówno wasz, jak i mój punkt widzenia na dydaktykę programowania. John Carmack, programista ID Software, współtwórca Duma, Quake'a i Wolfensteina, powiedział kiedyś pięknie Programowanie nie jest grą o sumie zerowej. Nauczenie czegoś innego programisty nie zabiera tego o tobie. Cieszę się, że mogę się podzielić tym, czym mogę, ponieważ siedzę w tej branży ze względu na to, że jest to moją pasją, że kocham programowanie. Piękne to słowa, bardzo często cytowane zresztą w moich produkcjach, bo też tak pięknie oddają nasze podejście do sprawy. Manifest hakera mówi, moją zbrodnią jest ciekawość. Ja też jestem ciekaw. Jestem ciekaw, co napiszecie. Jak merytokratycznie ocenicie wnioski moje, jak i moich znajomych programistów? Oraz czy ten film pomoże Wam szybciej i skuteczniej się rozwijać? To byłoby coś niesamowitego, pomóc komuś już na początkowym etapie drogi. To jest najpiękniejszy aspekt pracy nauczyciela. Móc zaobserwować żywe efekty swojej pracy w innych ludziach. Siedzimy w tym wszyscy z powodu miłości do programowania. Pozostawmy zatem hejterskie, personalne ataki ludziom, którzy nie rozumieją drogi hakera, ludziom, którzy jeszcze nie dorośli do prowadzenia merytokratycznej dyskusji. Skupmy się analitycznie na konkretnej zawartości tego podcastu. Przejdźmy zatem od razu do pierwszej porady dla początkującego kodera. Pierwszy częsty błąd, jaki popełniamy na początku naszej drogi, to zbytnie zajmowanie się trendami i dyskusjami o informatycznej modzie. Ludzie, a co ciekawe najbardziej właśnie początkujący koderzy stawiający dopiero pierwsze kroki w programowaniu wręcz fascynują się prowadzeniem długich dyskusji na temat tego, na przykład jaki edytor kodu jest najlepszy, najwygodniejszy, najpiękniejszy, albo najbardziej profesjonalny. Identycznie jest z wyborem tak zwanego najlepszego języka programowania. Godziny dyskusji. I tak samo z OS-ami. Mamy nieco wyśmiewany obóz Windowsowy, mamy zwolenników Linuxa i ludzi pracujących na Macach. Przy czym wśród linuxowców mamy bardzo wiele odłamów, bo przecież istnieje tyle różnych distros i tyle różnych GUIs. I nie zrozumcie mnie źle, żebyśmy dobrze wiedzieli co mam na myśli. Na pewnym etapie tworzenia kodu naturalnie dochodzimy do pewnych wniosków, Na przykład pisanie w Ruby on Rails pod Windowsem jest niepraktyczne i wręcz niemożliwe. Stąd rzecz jasna wówczas naturalnie przechodzimy do innego systemu operacyjnego, który posiada terminal baszowy, czyli np. do Linuxa albo do OS OSTN i wówczas jest to logiczna decyzja i stoi za tym konkretny powód. I tak samo, kiedy dochodzisz do wniosku, że pora zmienić już edytor kodu, bo po prostu ten aktualny już Ci nie wystarcza. Potrzebujesz w swoich realizowanych projektach pewnych dodatkowych funkcji, które oferują inne idee. Tu nie mam problemu, ja nie o tym mówię. Ja mam na myśli sytuację, w której dana osoba, początkująca, która tak naprawdę, żeby się uczyć konstrukcji językowych, semantyki języka, pętli ifów, algorytmiki, potrzebuje jedynie prostego edytora kodu. Owszem, z ciemnym tłem, podświetlaniem składni i ewentualnie podpowiedziami, czy domykaniem znaczników albo klamer. Choć można się kłócić, że na początku warto te ostatnie dwa udogodnienia także wyłączyć, ale taka początkująca osoba zamiast rzeczywiście skupić się na nauce języka i realizować swoje pierwsze projekty, układając to sobie wszystko w głowie, ona zamiast tego przesiaduje na forach czytając jakieś opinie, pobiera kilkadziesiąt instalatorów i triali, bawi się kolorkami i tematami w edytorach, wygłasza na tej podstawie setki różnych opinii, instaluje przeróżne Linuxy, maszyny wirtualne, zmienia wygląd okienek, czcionek, tapet itd. itd. Robi wszystko co jest wokół programowania, a nie zajmuje się samym programowaniem. O to mi chodzi. Otóż, naprawdę, posłuchajcie. Na początku waszej drogi taka zabawa to czysta strata energii i entuzjazmu. Trwonisz czas, który mógłbyś przeznaczyć na rzeczywistą pracę z kodem. Zamiast tego przeprowadzasz instalacje, deinstalacje, konfiguracje, wgrywanie skórek, skinów, czcionek itd. itd. Niepotrzebnie rozmieniasz swój czas na drobne. Niepotrzebnie się tym tak jarasz. Jeszcze dobrze nie nauczyłeś się podstaw języka, w którym chcesz pisać, a już chcesz zachowywać się jak guru programowania i mieć perfekcyjny setup na komputerze. To jest tylko potrzeba ego, po prostu chcesz być kimś ważnym i zauważanym w tym nowym środowisku. A że nie potrafisz jeszcze udzielać się w wątkach stricte dotyczących dyskusji o kodach źródłowych, to wywołujesz istny shitstorm w wątkach na temat wyboru edytora, pierwszego języka programowania czy OS-a. Często widzę taką postawę nie tylko w internecie. To jest stary, częsty błąd początkujących. Czasami przychodzi do mnie na zajęcia uczeń ze swoim laptopem i pokazuje mi swoje piękne środowisko, ten cały swój setup. Jak to wszystko sobie ładnie poukładał, jak ładnie skonfigurował Konkiego, jaki tu ma linuxowy desktop, zieloną matriksową czcionkę w terminalu i że jak naciśnie tyldę, to ten terminal Gwejka sam mu się wysuwa. No słowem jest cały dumny, tak jakby myślał no teraz z takim setupem to ja już będę profesjonalistą. Błędy się same znajdą, kody same się będą pisać, a ja tylko będę liczył hajs ze zleceń. Wtedy oczywiście ja, no mam trochę problem, bo niekoniecznie chcę gasić ten entuzjazm, prawda? No ale mówię wprost. Okej, okay, fajnie to skonfigurowałeś, pokaż mi to, pokaż mi tamto, a teraz pokaż mi kod swojego zadania domowego. No i tu już niekoniecznie spotykam się z jakością. O ile oczywiście w ogóle pies nie zjadł przypadkowo tych linii kodu, no to najczęściej sam proces instalowania tego wszystkiego i przede wszystkim konfiguracji zabrał mu tyle czasu, że sama implementacja zadania jest niestety kiepska. I wiele, wiele osób popełnia ten błąd na początku. Skupiamy się na wszystkim co jest wokół kodowania, a nie na rzeczywistej pracy z kodem. Ta otoczka jest mało ważna, liczy się twój skill, nad tym pracuj. Ja sam też taki byłem w początkach mojej drogi. Potrafiłem się godzinami bawić ustawianiem np. płonących przy zamykaniu okienek gnoma w kompis konfigu. Potem z tego wyrosłem, no ale tak to jest na początku. Zajmujemy się niepotrzebnie czcioneczkami, kolorkami, jakimiś nic nie dającymi dyskusjami o wyższości tego nad tamtym, zamiast wyznaczyć sobie jakiś konkretny projekt koderski i wykonać go, rozwinąć je. Unikajmy takiego bezsensownego tracenia energii i czasu jak ognia. Przy tej okazji rzućmy okiem na jeden z odcinków mojego ulubionego komiksu w sieci, znajdującego się pod adresem zenpencils.com. Każdy odcinek komiksu przedstawia jakiś ciekawy cytat. Ten, który zobaczymy wspólnie, to odcinek 97. Przedstawia on słowa Charlesa Bukowskiego. Nie będę może tłumaczył słowo w słowo z języka angielskiego, ale prześledźmy tę historię wspólnie. Komiks opowiada o artyście, któremu wiecznie coś przeszkadzało tworzyć. Ale w końcu porzucił więzy rodzinne, porzucił swoją nudną biurową pracę, a nawet postanowił sprzedać swój dom, tak żeby wreszcie mieć środki do realizowania swojej artystycznej pasji. Wynajął duże, przestronne i dobrze oświetlone studio. O tak, to będzie idealne miejsce do tworzenia. Po raz pierwszy w życiu mam cały potrzebny sprzęt. Miejsce, przestrzeń i czas do tworzenia. No słowem, perfekcyjny setup. I teraz pora na figurę literacką zwaną Hiperbolą. O nie, kochanienki! Jeśli naprawdę zamierzasz tworzyć, to będziesz tworzył nawet pracując 16 godzin w kopalni. Będziesz tworzył w małej klitce obok trójki śpiących dzieci. Będziesz tworzył nawet jeśli odstrzelą Ci części ciała lub mózgu. Będziesz tworzył będąc sparaliżowanym i w demencji. Będziesz tworzył nawet jeśli całe miasto pogrąży się w bombardowaniu, trzęsieniu ziemi, w powodzi lub w morzu ognia. Miejsce, przestrzeń, światło czy czas nie mają nic wspólnego z procesem twórczym. Okoliczności nie mogą wykreować niczego. No, może poza znalezieniem kolejnych wymówek, dlaczego nie tworzyć. Pięknie powiedziane, prawda? I tak samo jest w programowaniu. I nie chodzi mi tylko o jałowe dyskusje, czy czas poświęcony na ustawianie edytora, czy OS-a. Chodzi mi też o zakup książek, wybór języka programowania, te wszystkie trendy i dyskusje na ten temat. Jest tego tak wiele, bo liczymy na tak zwany efekt katharsis, czyli oczyszczenia. Czyli na przykład średnio się przykładałem do powiedzmy C++, bo bardziej się zajmowałem wszystkim wokół, tylko nie kodem, a książkę, którą kupiłem, przepracowałem do powiedzmy 60 strony. Ale teraz, teraz już nie, zajmę się Javą. Mam nowe idee. kupiłem sobie Macbooka, zamówiłem książkę Cegłę, Thinking in Java, Bruce'a Hela. No, teraz to już się wezmę do pracy. To będzie świeży start, koniec ze starymi nawykami prokrastynacji. Biorę się za siebie. Bullshit. To tak nie działa. Ustawienie takiego nowego punktu startowego to właśnie wywołanie efektu katharsis, czyli oczyszczenia tego świeżego startu. Ale to tylko efekt psychiczny. Bo widzisz, liczy się konsekwencja i wyrobiony pozytywny nawyk kodowania. Ta pasja. To jest ten moment, kiedy po dwóch tygodniach pracy z nową książką i w nowym IDE, kiedy mija początkowy entuzjazm i pojawia się trudny do zrozumienia moment, który może wymagać kilku dni i kilku wersji kodu do napisania, uruchomienia, pozmieniania, kolejnego uruchomienia, przeanalizowania, znowu zmiany, znowu uruchomienia i to wszystko, żeby to w końcu zrozumieć i poukładać w głowie. To są przełomowe momenty, które odróżniają prawdziwych pasjonatów od ludzi, którzy zainteresowali się kodowaniem, bo słyszeli, że można na tym całkiem fajnie zarobić. Ten moment kryzysu odróżnia kogoś, kto kocha to, co robi, od kogoś, kto miał tylko pipe dream. Wymarzył sobie, że na skróty osiągnie to, na co inni ciężko w takich właśnie momentach pracowali. Ta otoczka nic ci nie da, liczy się twoja praca z kodem. I konsekwencja. Jeśli wytrzymasz, przepracujesz swoje i wytworzysz pozytywny nawyk, to zrozumiesz jak to jest. A jeśli się poddasz, to też nie ma problemu, jeśli to nie dla Ciebie. Przynajmniej spróbowałeś, wiesz jak to wygląda, wiesz czym się to je, a czas poświęcony na naukę kodowania i analitycznego myślenia i tak nie był czasem straconym. Dlatego proszę Was, unikajcie jałowych dyskusji na temat tego, który język programowania jest najlepszy. Ludzie niedoświadczeni i tak w większości zawsze napiszą, że najlepszy jest ten, w którym oni właśnie kodują. To przypadek? No nie sądzę. Ich własne ego nie dopuści do głosu innej możliwości. I tak samo dyskusje na temat najlepszych książek, najlepszych IDE, najlepszego OS-a, najlepszego monitora, klawiatury, myszki, kubka do kawy, setupu czy muzyki towarzyszącej kodowaniu. Olej te dyskusje, to znaczy możesz się w nie zaangażować, ale nie przeznaczaj na nie większości czasu. Zainstaluj na swoim bieżącym os edytor mający czarne tło i podświetlanie składni i skup się na nauce języka. Zamiast tworzenia kolejnych jałowych postów na forum, gdzie tylko dyskutujemy albo kłócimy się z innym obozem, wymyśl kilka projektów do zrealizowania. I bądź konsekwentny. Nie zmieniaj co chwilę języka programowania tylko dlatego, że ktoś tam powiedział, że najwięcej ofert pracy w Wąchocku jest w C-Sharpie. Albo, że mój kolega aplikował do firmy X i tam szukają tylko ludzi do php -a. Podejmij męską decyzję o wyborze języka i przepracuj go przez minimum dwa miesiące. Ja osobiście na samym początku drogi polecam Ci wybrać język C++, dlatego że jest to dobry fundament. Poznasz najważniejsze konstrukcje językowe, poznasz podejście obiektowe, nauczysz się też myśleć analitycznie, zapoznasz się z algorytmami i strukturami danych. Potem możesz zmieniać języki częściej. Ba, od pewnego momentu stwierdzisz, że zaczniesz się uczyć danego języka dopiero kiedy jakiś projekt, który właśnie realizujesz, będzie tego wymagał ale przepracuj spokojnie fundamenty. Fajnie można porównać to do sytuacji, w której ktoś zapisałby się na kurs prawa jazdy, a myślał już tylko o wyborze samochodu i wdawał się w jakieś jałowe dyskusje o wyższości Toyoty nad Fordem. Nie, najpierw to musisz przysiąść i przepracować wszystkie przepisy ruchu drogowego. Nauczyć się ruszać, zatrzymywać, zmieniać biegi. Jaki sens ma dyskutowanie o markach samochodów w momencie, kiedy brakuje nam praktyki, kiedy nie było nas jeszcze na drodze? A wiecie, że ta droga weryfikuje nasze umiejętności i, Prędzej czy później i analogicznie jest z programowaniem. Po co na początku drogi płomiennie dyskutować o edytorach, OS-ach, o różnych książkach językach programowania, skoro nie posiadamy jeszcze wystarczającego doświadczenia praktycznego. Zatem nie ulegaj żadnym trendom, dyskusjom, nie baw się godzinami w udowadnianie, który OS, która książka, który język programowania, czy który edytor jest najlepszy. Koduj, zamiast wymądrzać się. Przestań zgrywać mistrza, któremu wydaje się, że pozjadał wszystkie rozumy. Nie bądź takim script killy, który udaje hakera. I nawet kiedy widzisz osobę wygłaszającą jakieś niestworzone, absurdalne tezy, nie angażuj się w tę dyskusję. Uśmiechnij się tylko pod nosem, pozwól tej osobie błyszczeć, niech szuka atencji. Ty zachowaj pokorę, skup się na konsekwentnej pracy nad kodem. Na jego głębi, jakości, prostocie. Przepracuj wnikliwie wszystkie materiały, które posiadasz. Niech twój umysł chłonie tę wiedzę jak gąbka. Zrozum i poukładaj w głowie najważniejsze paradygmaty i definicje. Taką pierwszą radę dałbym początkującym, zdecydowanie. Nie rozmieniaj się na drobne, nie ulegaj trendom i dyskusjom. Bądź konsekwentny w nauce, pracując z dobrą jakością merytoryczną w długim okresie czasu. Po tylu latach uczenia ludzi programowania, autentycznie po samych pytaniach jakie dana osoba zadaje, mogę stwierdzić kto naprawdę pokornie pracuje samodzielnie, a kto zgrywa cwaniaka. I nie tylko ja będę w stanie to stwierdzić. Serio, każdy doświadczony koder od razu odróżni pytanie człowieka, który chce się czegoś nauczyć, od pytania kogoś, komu wydaje się, że pozjadał wszystkie rozumy świata. Tej pierwszej osobie zawsze odpowiemy szczerze i konkretnie. Tak jak mówił Karmak, wiemy i rozumiemy, że programowanie to nie jest gra o sumie zerowej. Nasze podejście będzie merytokratyczne, lubimy kiedy informacja jest wolna, a tego cwaniaka najczęściej lekko wyśmiejemy albo sprowadzimy nieco na ziemię. Nie dlatego, żeby udowodnić swoją własną wyższość, ale dlatego, że jest to najlepsze, co można dla tej osoby zrobić. Bo ta osoba potrzebuje po prostu trochę pokory. A już na pewno ze swoim stanem wiedzy nie powinna cechować się taką pychą. Dlatego jeśli spotkasz się z sytuacją, że naprawdę doświadczony koder trochę Cię przedrzeźnił, albo w sieci, albo na żywo, to zastanów się, czy nie miał ku temu realnego powodu. Ludzie czasem uważają, że programiści to bardzo dziwne i hermetyczne środowisko. Nic bardziej mylnego. Nigdy nie doświadczyłem ze strony doświadczonego programisty jakiejś niechęci do pomocy. Opinie środowiska psują na najczęściej początkujący, gracze na tym boisku. Dlatego liczy się właśnie pokora, rzeczywista wykonana praca z kodem, konsekwencja i nieuleganie trendom. Ok, koniec tego wątku. I kolejna sprawa, i kolejna zła praktyka. Otóż bardzo często jako programiści, jeśli jakiś program czy skrypty zawiera błąd składniowy, albo najczęściej błąd wykonania, to nie potrafimy oderwać się od tego kodu, dopóki tego błędu nie znajdziemy. Nieraz aż do granic absurdu. A to bardzo duży błąd. Czasami zresztą ja sam, mimo tylu lat doświadczenia, także łapię się nad takim ślęczeniem nad niedziałającym kodem. To jest bez sensu. Dlaczego? Z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, istnieje coś takiego w programowaniu jak efekt świeżego oka. Oznacza to, że długie ślęczenie nad jakimś kodem powoduje taki rodzaj umysłowej ślepoty. Na pewno tego doświadczyliście. Coś, co normalnie dostrzeżesz w ciągu sekundy, będąc wypoczętym, patrząc na ten kod, jak to się mówi, spoza pudełka, no to wypatrzenie tego samego błędu w takiej desperackiej, emocjonalnej walce z kodem może zająć kilka godzin. Nie mówiąc już o tym, że kompletnie cię wyczerpie, tak emocjonalnie jak i fizycznie. To, że nie potrafimy się oderwać od takiego niedziałającego kodu, to też jest kwestia ego. Gdzieś tam mentalnie to odejście od monitora bez rozwiązania problemu traktujemy wewnętrznie jako porażkę, jako akt poddania się. To jest tak silne odczucie, że uruchamia nam się reakcja fight or flight w mózgu, że traktujemy to prawie jak kwestię życia i śmierci, jak jakieś zagrożenie. Nie pójdziemy wtedy do toalety, nie weźmiemy łyka wody, nie rozprostujemy pleców, dopóki nie znajdziemy tego błędu. Patrząc na taką osobę z zewnątrz widzimy to bez problemu, mówimy człowieku wyluzuj, zrób sobie przerwę, odpocznij i wróć ze świeżym okiem do tego kodu. Łatwo się mówi innym, gorzej kiedy taka sytuacja dotyczy nas, wtedy jakoś nie chcemy posłuchać własnej rady. Ale jest na to sposób. Wystarczy zdać sobie sprawę, że po pierwsze, długotrwałe siedzenie bez przerwy przy komputerze ma tak złe konsekwencje dla układu krążenia, że mówi się wręcz, że siedzenie to ulepszona współczesna wersja nałogu palenia papierosów. Zajrzyjcie sobie do linka podanego na ekranie. A po drugie, kiedy zdasz sobie sprawę, że Twój kod, nawet jeśli znajdziesz błąd, to i tak będzie jeszcze podlegał tak zwanej refaktoryzacji, a już za chwilę opowiemy sobie co to znaczy szczegółowo, i skoro ten twój kod i tak będzie podlegał tej refaktoryzacji, czyli tak naprawdę ponownemu przepisaniu go do prostszej postaci, to nie ma znaczenia czy znajdziesz ten błąd teraz, czy w następnej sesji przy klawiaturze. Bo tak czy siak ten kod zmieni się jeszcze wielokrotnie, więc to, że znajdziesz teraz błąd, niczego nie dopełni, nie zamknie ci żadnego etapu pracy. Ta walka z błędami w kodzie i potrzeba oderwania się w kryzysowych chwilach, jest powodem, dla którego programiści dysponują tak zwanymi restroomami, czyli miejscami, gdzie można się po prostu zrelaksować, na chwilę oderwać od problemu i od monitora, często poćwiczyć fizycznie albo na przykład pograć w bilarda czy posłuchać muzyki. Cokolwiek, żeby oderwać swój świadomy umysł od problemu i powoli się zregenerować. Restroomy nie służą do pokazywania wszystkim ludziom, jaki to programiści mają high life. Nie, to wręcz nieodłączna potrzeba w tej pracy. No tylko, że ty musisz mentalnie być w stanie oderwać się od klawiatury. To ty musisz podjąć pokorną decyzję o wycofaniu się i ruszyć ten tyłek sprzed monitora. Ludzie, zwłaszcza ci ambitni, nienawidzą poddawania się. Wykorzystują to m.in. zawodowi pokerzyści w swojej pracy. Bo ludzie z natury nie cierpią wyrzucać swoich kart, swoich rąk pokerowych. Sprawdzają kolejne zakłady tylko i wyłącznie dlatego, że nie potrafią odpuścić danego rozdania mentalnie. I tak samo zachowują się czasami ludzie grający w ruletkę, jednorękiego bandytę czy blackjacka. Często nie potrafią po prostu odejść od stołu przegrywając. Oczywiście chcę zaznaczyć, że poker to gra umiejętności, która rozgrywa się pomiędzy ludźmi, a nie taki typowy hazard jak gry losowe przeciwko kasynu, ale niechęć do poddania się jest taka sama i dobrze to widać wtedy w ludziach. Podobnie jest w programowaniu. Ludzie po prostu nienawidzą się poddać, tak jakby ich reputacja i mniemanie o swoim skillu były uzależnione od znalezienia pojedynczych bugów w kodzie. Recepta na sukces tak w pokerze jak i w programowaniu jest taka sama i brzmi następująco You are in it for the long run, czyli nas interesuje long run, czyli tzw. długi okres czasu. Nie interesują nas pojedyncze rozdania czy pojedyncze bugi w kodzie. Ja jestem codziennie w pracy i przez zadany okres daję z siebie to, co potrafię. Gram na 100%. Pokerzysta powie, to jest moja tak zwana A-game, czyli najlepsza gra, gra typu A. Nie ulegam emocjom. Ustalam konkretny czas sesji przy komputerze i kiedy ten czas mija, robię przerwę choćbym był w czarnej... dziurze. Choćbym miał błąd na błędzie na wielbłądzie. Choćbym przegrywał nie wiem ile i jak trudna by to nie była sytuacja, odchodzę od stołu, mówię pas. Potrzebuję odpoczynku. A po przerwie wracam z nowymi siłami. Jestem wypoczęty i mam tylko jeden cel. Zagrać swoje A-game ponownie przez cały wyznaczony czas sesji. To jest podejście long runowe długoterminowe. Mam zamiar pracować jak najlepiej potrafię, dając pełną jakość z mojej strony i pełen profesjonalizm pozbawiony emocji w długim okresie czasu, podzielonym jednak na poszczególne sesje. Tak samo robią sportowcy. Wykonujesz trening dając z siebie co masz najlepszego i tyle. Na zawodach podobnie dajesz z siebie co masz najlepszego, bez ulegania emocjom. Wiesz, że dałeś z siebie wszystko i to wystarczy. Nie ma wtedy emocjonalnego bólu. Mistrzem stajesz się, jeśli te konsekwencje i jakość pracy utrzymujesz właśnie w długim okresie czasu. Sprawdźcie sobie reżimy treningowe Michaela Phelpsa, Justyny Kowalczyk, Adama Małysza, Michaela Jordana, jakiegokolwiek zawodowego sportowca. I tak samo jest w programowaniu. Twoje podejście musi być long runowe, długoterminowe. Więc reasumując, oderwij się od kodu. Róż tyłek sprzed monitora, ślęczenie nad tym jest bez sensu, nic dobrego nie wnosi, a dodatkowo rujnuje Twoje zdrowie i samopoczucie. Wspomnieliśmy też o refaktoryzacji kodu, lub jak niektórzy mówią o spłacaniu długu technicznego. Porozmawiajmy teraz o tym, bo to bardzo ważny temat w programowaniu. Co to jest ta refaktoryzacja kodu? Ano posłuchajcie. Kiedy tworzymy jakiś kod po raz pierwszy, to zawsze, ale to zawsze będziemy podczas tego pisania stosować różnego rodzaju drogi na skróty, pewne sztuczki, dodatkowe pomocnicze zmienne, tymczasowe. Niektóre elementy będziemy kopiować po kilka razy, podmieniać, a czasem niby na chwilę dołożymy pewną zmienną globalną albo atrybut publiczny klasy od po prostu w ferworze walki z problemem. Kto tak nigdy nie zrobił, niech pierwszy rzuci kamień. To jest naturalny proces zmagania się z problemem. Myślę, że wszyscy zgodzimy się z tym, że nasz pierwszy kod, który poprawnie rozwiązuje dany problem, na pewno nie będzie optymalny pod względem prostoty, zużycia pamięci, hermetyzacji danych i ogólnie poprawnych technik programowania. Mówiąc najprościej, nie będzie to tak zwany czysty kod. Wręcz przeciwnie, jest to taki rezultat pozostałości po różnych próbach poradzenia sobie z problemem, taki krajobraz po mentalnej bitwie, zlepek pomysłów, Frankenstein sklejony z różnych wymyślonych przez nas półśrodków. Ten fakt tworzenia takiego ohydnego, nadmiarowego i nieoptymalnego kodu nazywamy w programowaniu zaciąganiem długu technicznego. Owszem, ten kod rozwiązuje poprawnie zadany problem, ale pozostawienie go w takiej pierwotnej, ohydnej formie w naszym projekcie sprawi, że projekt stworzony z wielu takich źródeł będzie nadmiarowy, nieczytelny, mulasty, będzie źle używał zasobów. A w razie potrzeby dokonania w takim pogmatwanym kodzie zmiany, oj, będziemy się musieli niemiłosiernie namęczyć. Zresztą dług techniczny nie dotyczy tylko kodu, dotyczy też często danych, plików konfiguracyjnych, wersji kompilacji, to wszystko nawarstwia się i potem rośnie wykładniczo. I dlatego istnieje potrzeba dokonywania przez programistów właśnie zwanej refaktoryzacji kodu. Jak już się zapewne domyślasz, proces ten polega na maksymalnym odchudzeniu, uproszczeniu i poukładaniu zarówno od strony składniowej, jak i ideowej i algorytmicznej naszego kodu. Czyli refaktoryzacja to tak naprawdę spłacenie tego naszego długu technicznego. Zauważmy, że łatwo jest zrefaktoryzować stosunkowo mały, stworzony przed chwilą fragment kodu, a refaktoryzacja całego projektu napisanego w brudny sposób może zająć całe miesiące. I dlatego jest to tak ważny proces, który trzeba przeprowadzać regularnie, a jednocześnie jest on kompletnie ignorowany przez początkujących programistów. Oni nie refaktoryzują swojego kodu, nawet o tym nie myślą. I to jest kolejna rada, którą mogę Ci dać. Refaktoryzuj swój kod. Początkujący programiści mają inne sposoby myślenia. Powiedzą, no a czego ty ode mnie oczekujesz? Przecież mój kod rozwiązuje problem, działa, to po co ja mam w nim grzebać? Jeszcze coś zepsuje i przestanie działać. Jak coś działa, to lepiej tego nie dotykać. No, ale tak naprawdę wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, a jeżeli jesteśmy bardziej zaawansowani, to rozumiemy, że jest to bardzo krótkowzroczne podejście i jest ono możliwe do zrealizowania tylko w bardzo, bardzo małych, początkowo realizowanych projektach. Wówczas refaktoryzacja nie jest konieczna, ale w średnich i większych projektach nigdy jej nie unikaj i nie zaniedbuj. Moja rada brzmi, od początku refaktoryzuj każdy stworzony przez Ciebie większy kod źródłowy. Nawet jeżeli początkowo ta refaktoryzacja będzie polegała tylko na usunięciu np. niepotrzebnej zmiennej, zastąpieniu kilkunastu linii pętlą robiącą dokładnie to samo, albo uda Ci się uprościć plątaninę ifów stosując bardziej rozsądne warunki w ich wnętrzu. I choćby to były drobne poprawki, czyni swój kod bardziej prostym i seksownym już od początku swojej nauki. I tu oczywiście ktoś zapyta, a po co? Będę refaktoryzował kod jak będę już zaawansowanym koderem, a nie teraz. Grzebiąc w już rozwiązanym problemie będę tylko tracić czas, który mogę przeznaczyć na kolejny rozwijający mnie projekt. To jest niestety mentalność wielu początkujących koderów i ja też przez taki etap głupiego myślenia przechodziłem. Po pierwsze, jeśli się boisz straty już działającego kodu, rozwiązującego poprawnie dany problem, no to zrób sobie kopię zapasową pliku. Ctrl-C, Ctrl-V i już masz komfort psychiczny. A po drugie, nie, nie tracisz czasu refaktoryzując swój kod. Bo zobacz, tak naprawdę robisz sobie dodatkową powtórkę z tego, co udało Ci się już do tej pory zrobić, więc masz unikalną szansę prześledzenia drogi, którą dotarłeś do rozwiązania i wyciągnięcia z tego wniosków na przyszłość. Zadajesz sobie automatycznie pytania w stylu, jak ja doszedłem do tego momentu? Co doprowadziło mnie do tego odkrycia? Czy aby na pewno to jest dobry sposób rozwiązania problemu, a może warto zrobić to tak? Czyli dokonujesz tutaj oceny jakości swojego kodu. Ocenianie to najwyższy poziom umiejętności w taksonomii celów nauczania Bluma. Więcej informacji o tej taksonomii znajdziesz na moim kanale, ale zasadniczo poruszasz takie poziomy umiejętności, których w ogóle nie poruszysz, kiedy syntetyzujesz swój kod, czyli kiedy tworzysz go z kolejnych fragmentów. A poruszanie tych najwyższych poziomów taksonomii nauczania to najlepsza inwestycja w siebie, w swój koderski playbook, w swojego koderskiego skilla. Żeby to lepiej wytłumaczyć, posłużę się znowu metaforą. Co robi szachista po rozegranej partii turniejowej? Dokonuje analizy. Na spokojnie, poza zegarem, analizuje wszystkie swoje ruchy i jednocześnie zastanawia się, co mógł zagrać inaczej, jakie miał warianty, co mógł zagrać lepiej. I tak samo robią i pokerzyści, oglądają historię swoich rozdań. Albo gracze komputerowi. Po co gracz Quake'a czy CS'a ogląda po rozgrywce swoje nagrane demo? No po to, żeby sprawdzić gdzie popełnił błędy, bo w ferworze walki, będąc uczestnikiem wydarzeń, nie widać tego tak pięknie jak w pomeczowej analizie w wygodnym fotelu obserwatora. I podobnie robią sportowcy wszystkich dyscyplin. Analiza pomeczowa to naturalny element treningu. I to właśnie ta analiza jest tym, co prowadzi do mistrzostwa, co rzemieślnikom różnej maści najbardziej podnosi skilla. I tym w programowaniu jest refaktoryzacja. To najbardziej podnosi umiejętności, bo widzisz swój kod, swój sposób myślenia, swoje popełnione błędy, ścieżki rozumowania, którymi postępowałeś, które doprowadziły cię do uzyskania tego, co widzisz na ekranie. Analiza tego co udało ci się zrobić to najlepszy sposób pracy nad sobą. Tak szczerze mówiąc to myślę, że początkujący programiści unikają wracania do swojego kodu także z powodu ego. No bo skoro rozwiązałem problem, kod działa i realizują swoje zadanie, no to znaczy, że jestem zajedwabistym koderem. A wrócenie do tego kodu i przyjrzenie mu się na spokojnie może mi ujawnić, że jak to się mówi król jest nagi że ten kot to nadal jest amatorszczyzna w dużym stopniu i że wiele, wiele można jeszcze tutaj poprawić i ulepszyć. Po raz kolejny wracamy do tak zwanej pokory w nauce. Nie bój się refaktoryzacji. Owszem, jest to doświadczenie często upokarzające, ale zmierz się ze swoimi demonami i potworami z szafy. Spójrz prawdzie w oczy bo unikanie refaktoryzacji opóźni twój rozwój i sprawi, że odczujesz jeszcze większą niechęć do niej później i strach przed nią, kiedy będziesz już średnio zaawansowany. Nie nauczysz się jej robić będąc początkującym, to tym trudniej będzie ci zacząć dokonywać tej refaktoryzacji na wyższym poziomie wyzwań, w coraz większych projektach. Im później zaczniesz, tym trudniej. Refaktoryzuj kod. To cię niesamowicie rozwinie, nauczy pokory, to ci się pięknie zwróci. Okej. Okay. Tyle na ten temat. Pora na kolejny wątek. Kolejny błąd początkujących koderów jest następujący. Otóż na początku naszej nauki nie testujemy swojego kodu. Ktoś powie, no ale jak to, przecież testuję moje programy czy witryny. Najpierw piszę kod, a potem sprawdzam, czy wszystko działa jak należy. Więc o co chodzi? Moja odpowiedź brzmi, nie, nie testujesz. Dlaczego? No, to nie działa w taki liniowy sposób. To, co mam na myśli, to stosowanie tak zwanych testów jednostkowych. O co tutaj znowu chodzi? Spokojnie, zaraz to wyjaśnimy. To, że spotykasz w tym filmie nowe pojęcia i definicje, po prostu znaczy, że uczysz się nowych rzeczy. Że nie tracisz czasu słuchając. To chyba dobrze, prawda? Tym bardziej, że zaraz wyjaśnimy dokładnie i z pietyzmem o co chodzi. Więc zacznijmy od czegoś takiego. To nie jest tak, że aplikacje czy stronę www testujemy po ukończeniu pracy nad kodem. W tak zwanym Agilu, czyli programowaniu zwinnym, w którym stosujemy metodykę Test Driven Development, w skrócie TDD, dokonujemy testów aplikacji zanim powstanie kod źródłowy. I teraz ktoś powie, what the fuck, jak można testować aplikację przed jej napisaniem? Jak można testować coś, co jeszcze nie istnieje? No, to fakt, brzmi to przewrotnie, ale generalnie chodzi o taki paradigm shift, taką zmianę paradygmatu, czyli jakby sposobu myślenia. Ty nie masz myśleć o testach jako o końcowym etapie developmentu. Testy jednostkowe mają stanowić początek pisania kodu, konceptualny start, i opracowane testy mają nieodłącznie towarzyszyć tworzeniu kodu. Najlepiej jest to wytłumaczyć na przykładzie. Załóżmy, że mamy do zrealizowania skrypt PHP, który rejestruje użytkownika na naszej stronie, czyli zapisuje jego nowe konto w bazie danych. W podejściu TDD, Test Driven Development, opartym na testach, naszą pracę rozpoczniemy nie od pisania kodu, a od wymyślenia testów, jakie nasz skrypt ma przejść, czyli zanim zaczniemy pisać, robimy listę tzw. jednostkowych testów. Skrypt ma sprawdzić, czy poprawnie wypełniono wszystkie pola formularza, czy e-mail ma prawidłową postać, login nie zawiera polskich znaków, czy hasło ma minimum 8 znaków, w tym jedną wielką literę, czy jeśli dane są poprawne, to rzeczywiście lądują one w bazie danych, mając swoje poprawne typy, czy rekord w bazie zawiera unikatowe ID, czy został wysłany e-mail z aktywacją i tak dalej i tak dalej. Przygotowujemy sobie listę testów jednostkowych, jakie ten skrypt musi poprawnie przechodzić. Czyli już na starcie przygotowujemy pełną checklistę tego, co dany skrypt ma zrobić. Jeśli spełnimy wszystkie testy, to zakładamy, że skrypt rejestracji działa. Jeśli którykolwiek z testów da wynik negatywny, to zakładamy, że rejestracja nie działa. Takie konkretne rozumowanie ułatwia nam myślenie o problemie. Wiemy też od razu, co dokładnie mamy wykonać. Ale taka checklista to jeszcze nie wszystko. Pisząc kod przygotowujemy dodatkowe funkcje albo metody w klasach, które są właśnie testami jednostkowymi. Czyli to nie my będziemy zaznaczać na jakiejś przysłowiowej kartce papieru, że to czy tamto zadziałało. Nie, my piszemy funkcję, która po wykonaniu skryptu zwróci nam wartość true albo false true jeśli ten test przeszliśmy i false jeśli się nie udało. Czyli na przykład taka funkcja stanowiąca test jednostkowy sprawdza po wykonaniu skryptu, czy zostały do bazy danych wstawione wszystkie podane pola i czy dane te mają poprawną formę, czy e-mail jest poprawny, czy rok urodzenia jest liczbą itd. itd. I jeśli te sprawdzone dane tam są i funkcja stanowiąca ten nasz test jednostkowy sprawdziła, że wszystko jest ok, to zwróci nam wartość true. Czyli jest to dodatkowa praca, bo oprócz funkcji realizujących samą rejestrację, piszemy też dodatkowo funkcje testujące, te testy jednostkowe, które oczywiście w wersji ostatecznej produktu usuniemy, no ale w fazie developingu, dzięki temu dysponujemy konkretnym zestawem gotowych testów jednostkowych. Czyli tworząc dalej ten serwis, niech to będzie na przykład gra przeglądarkowa, Wykonałem oprócz rejestracji także system logowania, edycję danych profilowych i ustawień konta, wykonałem ranking graczy, wysyłanie stworzonych przez graczy postaci na misję, system walki i wystawianie przedmiotów z gry na aukcję. No i za każdym razem stosowałem podejście TDD, czyli dołożyłem do kodu łącznie powiedzmy 30 funkcji testujących, czyli 30 testów jednostkowych, które odpowiadają mi automatycznie true, działa, albo false, nie działa. I teraz dodaję do tego serwisu nowy Feature, np. system wysyłania prywatnych wiadomości pomiędzy użytkownikami. Jak tylko dodałem system PW, no to odpala moje 30 testów jednostkowych, żeby zobaczyć czy wszystko nadal działa. I okazuje się, że dostałem dwa testy, jak to się mówi, na czerwono, czyli testy jednostkowe zwróciły wartość false. Okazuje się, że mój kod wysyłania prywatnych wiadomości namieszał niechcący w systemie walki oraz podczas wystawiania przedmiotów z gry na aukcję. Gdybym nie wykonał testów jednostkowych, to nie miałbym o tym pojęcia, że namieszałem w wartości jakiejś zmiennej i na przykład umożliwiłem przekręty na aukcjach. Nie miałbym o tym pojęcia, bo nie dysponowałbym testami. To by wyszło dużo, dużo później, a zapewne już po premierze gry w internecie. A tak wiem, że mój nowy kod namieszał niechcący w aukcjach, bo dysponuje testami jednostkowymi, które zwróciły wartość false. Fantastyczna sprawa i zachęcam do pisania testów. Na początku wydaje się to dodatkową pracą, no i trochę tak jest, ale uwierz mi, że to się z nawiązką zwraca później w tych dużych projektach, pozwalając nam wykrywać bagi naprawdę wielkiego kalibru. Wiem, że na początku jest ciężko się zmobilizować do tego, ale pisz funkcje testujące, przynajmniej w tych największych realizowanych przez siebie projektach. Choćby to były drobne testy i tylko takie, które potrafisz przygotować. Sam fakt, że formułujesz taki test już na początku pracy, znakomicie układa twój analityczny umysł i sposób myślenia na właściwe tory. Wiesz, co chcesz stworzyć konkretnie i po co to robisz, no bo masz przygotowaną checklistę tego, co kot ma wykonać poprawnie. Zatem reasumując, nie lekceważ testów, Rozpoczynaj od nich już na etapie konceptualnego zastanawiania się nad tym, co ja tutaj w ogóle kodzę i co chcę osiągnąć, pisząc to, co piszę. Ok, no to tyle na temat wartości testowania kodu. Przejdźmy do kolejnego wątku. Otóż w nauce programowania należy zdecydowanie szlifować także tzw. umiejętności miękkie, czyli interpersonalne. Jak pracujesz w zespole? Czy potrafisz w jasny sposób komunikować swoje myśli? jaką dysponujesz mową ciała i jakie pozostawiasz ogólne wrażenie po sobie w trwającej rozmowie. Nie oszukujmy się, w pracy jak to w pracy o Twoim sukcesie decyduje inteligencja emocjonalna, umiejętność współpracy, jasnego przekazywania swoich myśli. Mnóstwo na ten temat powiedziałem już w podcaście zatytułowanym Sukces Zawodowy w Branży IT, który jest dostępny na moim kanale i przedstawiłem tam także twórczość Dale'a Carnegiego, jego biznesowy bestseller How to Win Friends and Influence People. Podkreśliłem także wówczas, jak ważne jest w nauce programowania i informatyki udzielanie się na forach internetowych. I nie chodzi tu o prowadzenie zagorzałych dyskusji online. Chodzi raczej o prosty fakt pokazywania swojego kodu innym programistom w celu jego oceny, w celu uzyskania pewnych podpowiedzi, pewnej krytyki czy znalezienia błędów jak również analizę cudzego kodu, czyli kodu, którego ja nie jestem autorem i nie mam do końca pojęcia na pierwszy rzut oka, co to robi i muszę, jakby nie było, stosunkowo wnikliwie to przeanalizować. Naprawdę nie możesz zaniedbać analizy cudzego kodu, bo ta czynność po prostu fantastycznie rozwija Twoją znajomość języka. No i zwróć uwagę, że w momencie, gdy będziesz pracować w zespole programistów, to obie te umiejętności po prostu musisz mieć opanowane i rozwinięte. Musisz pisać taki kod źródłowy, który inni zrozumieją, albo który przynajmniej będzie miał niski współczynnik WTF na minutę wśród czytających. Prezentowanie swojego kodu innym na forum koderskim pozwala Ci już od początku pracować nad czystością kodu. Autentycznie nieraz ktoś, kto chce pomóc, powie ci tu miałeś baga, ale weź zobacz, że cały ten fragment można napisać prościej. Niepotrzebnie komplikujesz tą funkcję i tu w ogóle nie trzeba stosować pętli. Przepisałem to dla ciebie tutaj, zajrzyj. Oczywiście ten, kto pomaga, nie robi tego wcale za darmo, on nie jest jakimś frajerem. To znaczy, nie otrzymuje za to pieniędzy, ale zagląda w różne cudze kody dla ćwiczeń analizuje, poprawia, przebudowuje średnio powiedzmy dwa cudze kody dziennie, po prostu wpadając na kilka minut na forum. Wrzuci jakiś swój problem, ale przy okazji zajrzy też co wrzucili inni. I robi to przez na przykład trzy lata, równolegle kiedy uczy się programowania. Dwa przeanalizowane i przegadane cudze kody dziennie przez okres 3 lat to daje około 2190 rozpatrzonych fragmentów źródeł. Jak myślisz, o ile lepiej taka osoba rozwijająca się slide-edgeowo, czyli małymi krokami, będzie przygotowana do pracy w zespole, do rzeczowej dyskusji nad kodem? Dlaczego forum Stack Overflow jest takie popularne wśród programistów? No, rzeczywiście, wytrwała praca chyba jednak rozwija skilla, prawda? Programiści prowadzą wiele nie tylko jałowych i towarzyskich, ale przede wszystkim merytokratycznych rozmów. A sam system forum koderskiego też jest mocno merytokratyczny, bo wygrywają najlepsze, czyli najwyżej abwołtowane rozwiązania, a informacja jest wolna. Dzielimy się nią, bo rozumiemy, że programowanie to nie jest gra o sumie zerowej. Warto w tym uczestniczyć. I dlatego moja rada, pokazuj swój kod publicznie oraz analizuj cudze źródła. Ćwicz także swój sposób wypowiedzi i kulturę osobistą, a także cierpliwość w rozmowie. Najłatwiej wykorzystać do tego fora internetowe, bo są dostępne cały czas w sieci. Zapraszam na forum koderskie albo do Lenovo Tech Zone. Poza tym na forum możesz nawet ugadywać się z innymi początkującymi programistami i tworzyć coś wspólnie przez Skype'a, TeamViewera. Możesz już teraz zacząć pracować w grupie, a uwierz mi, że jest to zupełnie inne doznanie niż samodzielne klepanie kodu. Programowanie się zmienia. Dzisiaj w wielu firmach rządzi podejście zwinne, czyli agile. Mamy Scrum Masterów, kod jest ogólnie dyskutowany, a grupa koderów to drużyna wspólnie odpowiedzialna za rezultaty. To już nie są czasy pojedynczych, samotnych, super specjalistów, którzy klepią KOT nie wypowiadając przy tym ani słowa. Nawet jako freelancer musisz umieć porozumieć się z klientem, dogadać pewne sprawy, wytłumaczyć. Musisz posiadać umiejętności miękkie. Wiem, że wielu programistów to introwertycy, czyli osoby doświadczające pewnych trudności w kontaktach międzyludzkich. Ale tu nie ma się czego bać, ponieważ takie umiejętności również można wytrenować, uwierzcie mi. Sam jestem tego żywym przykładem. Kiedyś byłem bardziej zamknięty w sobie, bardziej introwertyczny. Dzisiaj jest już zupełnie inaczej. To znaczy, nadal jestem introwertykiem, ale umiem się skutecznie komunikować. Ba, nawet lubię to, że nim jestem. A praca nad sobą rzeczywiście przynosi rezultaty, tylko trzeba to wytrenować, po prostu. Okej, okay, tyle na temat forów internetowych i pokazywania swoich źródeł oraz analizy cudzych kodów. Natomiast jeśli już jesteśmy przy umiejętnościach miękkich, to nie sposób nie wspomnieć tutaj o bardzo często zadawanym pytaniu. Czy warto jest iść na studia informatyczne, czy może jednak lepiej jest przepracować ten czas samodzielnie? Kiedyś odpowiedziałem już na to pytanie w artykule dla web.gov.pl, do którego zapraszam, natomiast dziś chcę tylko wspomnieć o studiach właśnie w kontekście rozwijania umiejętności miękkich. Naprawdę uważam, że kontakt twarzą w twarz z pracownikami naukowymi podczas konsultacji, laboratoriów i ćwiczeń to doświadczenie nie dające się zastąpić w zaciszu domowym. I jakkolwiek większość osób zajmujących się kodowaniem, tak jak wspominałem wcześniej, posiada merytokratyczne podejście do spraw zawodowych, to jednak nie sposób jest nie docenić roli autorytetu doświadczonego eksperta, z którym mamy do czynienia na studiach. Jego roli w kształtowaniu się postaw studentów i tego co wkładają nam do głowy i jaki dają nam przykład. Oczywiście nie jestem naiwny. Wiem, że nie każdy wykładowca akademicki posiada talent dydaktyczny. Wiem, że wiele zależy od człowieka. Ale mimo to wszyscy spotykamy na swojej edukacyjnej ścieżce ludzi, których pamiętamy, doceniamy i którzy zmienili nasze życie, naszą postawę, jakby nie było. Aspekt międzyludzki to oczywiście nie jedyny powód, aby iść na studia. Przypominam, że mówię to wszystko tylko w kontekście rozwijania umiejętności miękkich. Natomiast po inne aspekty zapraszam do wspomnianego artykułu. Nie chcę za bardzo odchodzić od głównego tematu, bo sami widzicie, że o kodowaniu to można rozmawiać godzinami. A my staramy się trzymać tematu porad zmierzających do skutecznej nauki programowania. Zatem reasumując ten rozdział, dbaj o rozwój swoich umiejętności miękkich. Zwróć uwagę, że w branży IT najwięcej zarabiają wcale niekoniecznie ci, którzy są najlepszymi programistami, czyli stricte mają największego skilla, ale raczej ci, którzy oprócz kodowania mają także rozwinięte umiejętności interpersonalne, czyli są w stanie zmotywować zespół, pokierować go, nadzorować w inteligentny sposób. Przemyśl to na spokojnie, bo tak naprawdę to właśnie inteligencja emocjonalna, obok czystego skilla zawodowego, ma największy wpływ na nasze zarobki. Okej, okay, sporo, sporo zostało dziś powiedziane. Chciałbym wam dać teraz trochę czasu na przetrawienie tego wszystkiego. Jak widzicie, na temat programowania można rozprawiać godzinami. Natomiast myślę, że pora już powoli podsumować dzisiejszy podcast, zbierając w jedną planszę wszystko, co dziś omówiliśmy. Dziękuję, że dotarliście do tego momentu. Zachęcam Was także do pozostawienia komentarza. Jakiej porady Ty, na podstawie swoich własnych doświadczeń, udzieliłbyś adeptowi programowania? Na co powinien uważać? Na co powinien zwrócić uwagę? Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. Pora już kończyć ten film. Do usłyszenia w innych produkcjach. Pozdrawiam serdecznie.